0: In einem Lied haben wir eben gesungen, Jesus, ich möchte immer bei dir sein. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie sehr Gott immer bei uns sein möchte. Und als die ersten Menschen die Gegenwart Gottes aufgeben mussten, weil sie sich gegen ihn verhalten hatte, hatte Gott größeren Schmerz über diesen Umstand, dass sie von ihm weggehen. Und von dem Moment an hat er alles getan, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Er hatte einen ganz festen Plan und den hat er auch durchgeführt damit wir alle wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Weil er wirklich von seiner ganzen Persönlichkeit her, Gott ein liebender Vater ist. Gott liebt mich. Das war der Satz für dich. Trau dich das zu sagen dir. Gott liebt mich von ganzem Herzen. Er hat einen Plan und dazu hat er seinen Sohn gesandt, Jesus der Christus, der Retter, der Messias. Und wir können uns kaum vorstellen, wieso Jesus sich solche Männer ausgewählt hatte, zwölf, um mit, diesen, mit ihnen diesen Rettungsplan durchzuführen. Da war keiner da, den wir womöglich uns ausgesucht hätten. Da, der hatte der Einzelne womöglich irgendeine Qualität, wo wir gesagt hätten: ja, das passt, aber andererseits war da sein Charakter, der dem ganz und gar widersprochen hat. Keiner war so charakterstark, rhetorisch womöglich exzellent. Niemand war wirklich ehrgeizig. Die waren ehrgeizig oder ärgerlich oder streitsüchtig. Aber keine, die wir erwählt hätten, um Gottes Reich in die Welt zu tragen. Und trotzdem müssen wir sagen, können feststellen, Jesus hat mit dieser Auswahl von elf Männern keinen Fehler gemacht. Selbst mit der Auswahl des Zwölften, der ihn verraten hat, hat er keinen Fehler gemacht. Das alles gehörte in seinen Plan. Ich glaube nicht, dass Jesus darauf aus war, tolle Mitarbeiter zu rekrutieren. Leute, die uns sofort ins Auge springen. Hochqualifiziert, ehrgeizig. Erfolgsorientiert. Solche Männer hätten wir uns ausgesucht. Jesus hätte die Möglichkeit gehabt, sie zu befähigen. Und das hat er sogar getan. Jesus hatte die Möglichkeit, Menschen Fähigkeiten zu geben, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, viele Menschen zu gewinnen. Und wenn er sich solche Leute ausgesucht hätte, hätten sie von sich aus alle Ehre auch gesucht. Sie hätten gesagt, wir werden das machen. Wir sind befähigt, wir sind die Könner. Und sie hätten auf eins geschaut, Wann steht wo mein Denkmal in einer großen Stadt? Das war nicht der Plan Jesu Christi. Jesus hatte einen anderen Plan. Jesus hat sich Menschen ausgesucht, mit denen er Gemeinschaft haben wollte. Und damit hat er diesen Willen des Vaters fortgesetzt. Gemeinschaft mit Menschen zu suchen und zu pflegen. Ihm war es viel wichtiger, dass die Menschen, die in seiner Umgebung waren, seine Schüler wurden. Er wollte, dass sie ihn kennenlernen, seine Persönlichkeit kennenlernen, seinen Charakter, sein Wesen, seine Herkunft schätzen. Und dazu hatte Jesus diese Menschen erwählt. Gott wollte seit Bestehen der Welt immer ganz nah bei uns sein. Und darum hat er drei Jahre lang diese zwölf Männer mitgenommen, Tag für Tag von frühmorgens bis in die späte Nacht und hat sie zugucken lassen, was er getan hat, warum er es getan hat, woher er etwas tun konnte und sie haben ihn mehr und mehr kennengelernt. Alles, was Jesus erreicht hatte, was die Jünger erreicht haben, ist nicht durch menschliche Fähigkeiten entstanden. Alles, was in der Welt an Glaube, an Hingabe an Gott da ist, ist geschehen durch die kraft des heiligen geistes und das hat uns auch die bibel gesagt es wird nie durch menschliche kraft durch menschliches können und menschliches wissen geschehen sondern alleine durch meinen heiligen geist und das hat jesus schon in seinem leben so deutlich gezeigt es ging schon bei der zeugung so los er wurde nicht von einem mann gezeugt sondern vom heiligen geist selbst empfing maria seine mutter und nach neun monaten wurde jesus geboren und als Jesus dann in seinen Dienst einstieg, zeigte er seine wahre Haltung. Er ist gekommen, um zu dienen. Er beugte sich. Er beugte sich unter seinem Vater und ging wie jeder andere Mensch, der zu Gott zurück wollte, den gleichen Weg hin zu Johannes dem Täufer ins Wasser und ließ sich taufen aus Gehorsam. Das hast du doch nicht nötig, sagte man ihm. Du bist doch der Besondere, der Könner. Du bist doch Rabbi. Du bist doch ein Meister. Du hast doch eine Schar von Menschen um dich gesammelt, mit denen du die Welt bewegen willst und dann beugst du dich so tief und lässt dich taufen. Ja, das war Gott wohlgefällig und Gott bestätigte, der Vater bestätigte diesen Gehorsam Jesu und sandte sichtbar und hörbar für alle, die da waren, den Heiligen Geist noch einmal auf Jesus, seinen Sohn. Und auf diese Weise war sein ganzer Dienst gezeichnet, gekennzeichnet. Alles, was Jesus tat, war begleitet vom Heiligen Geist. Es steht nicht immer so in der Bibel, aber wer das Wort Gottes kennt und verstehen lernt, der sieht, dass immer der Heilige Geist im Dienst Jesu gegenwärtig war. Da gibt es die Geschichte, als einer der Pharisäer aus der Gruppe der Gegner und Zweifler zu Jesus kam nachts weil er sich schämte und ich bin davon überzeugt, dass er auf Betreiben des Heiligen Geistes zu Jesus ging. Das hat er sich nicht ausgesucht, er war nicht neugierig, diesen Mann mal kennenzulernen. Er wurde vom Heiligen Geist hingetrieben, denn er sagte, Meister, wir wissen, dass du von Gott ausgegangen bist und das kann kein Mensch von sich aus sagen. Das kann man nur sagen, wenn man den Heiligen Geist empfangen hat und erkennt, dieser Mann ist von Gott ausgegangen. Und wir erkennen es an seinen Werken. Und weiter sagt Nikodemus, niemand kann tun, was du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist, wenn nicht die Kraft des Heiligen Geistes mit ihm ist. Und das sehen wir bei dir. Und darum ging er zu Jesus. Diese Erkenntnis schenkt der Heilige Geist. Du glaubst an Jesus Christus, weil der Heilige Geist es dir gesagt hat. Nicht, weil deine Eltern dich so erzogen haben, nicht, weil du dich in der Kirche wohlfühlst. Das ist so deine Atmosphäre, die du magst. Das ist nicht der Grund. Du glaubst, weil der Heilige Geist es dir geschenkt hat. Und der Heilige Geist will an der Stelle weiter mit dir gehen. In einer anderen Begebenheit. Die Menschen drängen sich um Jesus, drängelt sich eine Frau vorsichtig durch und rührt gerade so mit den Fingerspitzen, die Bekleidung Jesu an. Was geschieht jetzt in diesem Moment? Der Heilige Geist wird wirksam. Auch dieser Geist Gottes hat sie, diese Frau zu Jesus getrieben, geführt, hat ihr Weg gemacht, dass sie rankommt und ihn berühren kann. Und was passiert? Es geht von Jesus eine Kraft aus. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Frau wird gesund, schlagartig, sofort wenn du dich vom Heiligen Geist zu Jesus hinbringen lässt, dann ist der Punkt für deine Gesundheit, dass Kraft von Jesus Christus ausgeht und dich heilt. Das ist das Entscheidende. Es kommt nicht darauf an, ob der Pastor oder ein Ältester oder ein netter Kerl oder eine liebe Frau aus der Gemeinde dich anrührt, sondern dass du Jesus berührst und von ihm kommt Kraft des Heiligen Geistes zur Heilung und das ist für dich. Heilung ist immer für dich, es ist immer Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt eine andere Begebenheit, Jesus trifft eine Frau an einem Wasserbrunnen und sie unterhalten sich darüber, ob die überhaupt miteinander reden dürfen. Ist ja auch schon ein komisches Gespräch, wollen wir uns mal unterhalten, ob wir uns unterhalten wollen, so sinngemäß. Und Jesus provoziert etwas und sagt zur Frau, gib mir doch bitte zu trinken. Und dann bleibt sie bei dem alten Thema und sagt, ja eigentlich fragst du mich nicht und eigentlich darf ich dir nicht geben, ich will nicht geben, aber ich sollte geben und so weiter und so weiter. Und dann ist da so ein Disput hin und her. Und Jesus kommt dann zu dem kurzen Satz, wenn du wüsstest, wer dich um Wasser bittet, du würdest ihn bitten, dass er dir gäbe, die Gabe Gottes. Wir lesen so, und es steht auch so in der Bibel, du betest ihn und er würde dir Wasser geben. Aber was meint Jesus mit diesem Bild, er würde dir Wasser geben? Er würde ihr Wasser geben, es wäre das lebendige Wasser des Heiligen Geistes. Es wäre der Heilige Geist. Wer erkennt, was Jesus zu verteilen hat, empfängt immer die Kraft des Heiligen Geistes. Zur Erkenntnis Gottes, zur Liebe Gottes. Alles, was Jesus getan hat, war begleitet vom Heiligen Geist. Alles, was in seinen Gemeinden, in den Kirchen, alles, was im Leben der Christen geschehen soll und geschehen wird, ist nur möglich, durch den Heiligen Geist. Alles andere, menschlich Gemachte, wird vergehen. Auch die Jünger haben diese Erfahrung machen dürfen. Als Jesus sie losschickte und sagt, okay, tut euch mal immer zu zweit zusammen und dann marschiert man los. Geht auf die Straßen, sprecht die Leute an. Wenn ihr Kranke seht, legt ihnen die Hände auf. Wenn ihr merkt, dass Menschen von dunklen Mächten beherrscht sind, dann geht auf sie zu, benutzt meinen Namen und sprecht sie frei. Denn ich gebe euch jetzt meine Kraft mit. Und dann dient da drin. Und sie kamen zurück und waren begeistert. Die haben gejubelt, haben gesagt, Herr, ich muss dir mal was erzählen und wir hören gerne solche Geschichten. Ich habe mir in den letzten drei Abenden in einer anderen Gemeinde solche Geschichten angehört, wo die Kraft des Heiligen Geistes Menschen hinzieht unter die Herrschaft, in die Gemeinschaft mit diesem liebenden Vater. So wie aus dem Nichts wirkt der Heilige Geist. Aber es ist kein Nichts, sondern es ist die ganze Fülle der Gottheit, die ganze Fülle des Himmels wo Menschen angezogen werden in ein neues Leben und freigesetzt werden von Finsternis, von bösen Mächten. Jesus lebte nicht nach irgendeiner Methode. Jesus hatte kein Gemeindegründungsprinzip, keine Masche. Er hatte kein System und folgte nicht irgendeiner Theorie, weil er tat, was er den Vater tun sah. Und das ist der Auftrag auch an seine Nachfolger gewesen, gewesen. Seht, was ich tue und tut mir das nach. Wenn wir so handeln, wie Jesus gehandelt hat, wenn wir so beten, wie Jesus gebetet hat, wenn wir so gehorsam sind, wie Jesus seinem Vater gehorsam war, werden die Gleichen zeigen, denen folgen, die an ihn glauben. Das hat er uns zugesagt. Und wir sind zu weit davon entfernt. Wir sind einfach noch zu weit davon entfernt. Gott geht es aber um die Wiederherstellung seiner Schöpfung. Gott geht es um die ewige Gemeinschaft mit den Menschen. Und er möchte, dass wir Jesus Christus repräsentieren, so wie Jesus den Vater repräsentiert hat. Darum sagte Jesus, erstens, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin euch diese Städte zu bereiten? Jesus denkt nicht an einen Moment. Ach, ihr könnt mich heute Nachmittag mal besuchen. Ach, wir treffen uns Sonntagvormittag im Gottesdienst. Gott hat eine Heimat für uns, in der wir ewig sein können. Ewig. Gott, Gottes Plan ist immer auf die Ewigkeit ausgerichtet. Er ist nicht auf einen, auf einen Sonntagvormittag ausgerichtet. Gottes Plan ist nicht für ein irdisches Leben ausgerichtet, sondern Gottes Plan für dich ist ein Plan für die ganze Ewigkeit und darum hat er eine Wohnung für dich bereitet bei sich in der Ewigkeit. Ich glaube, Antje hat davon gesprochen vorhin in ihren Worten. Wo bist du? Stimmt's? Das ist es. Gott hat einen Platz für dich an seiner Seite, weil er die Gemeinschaft mit dir wiederherstellen will und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, auf ewig bei ihm zu sein. Ich habe eine Wohnung für dich bereitet und ich will euch zu mir nehmen, wo ich bin. Ich möchte immer, sagt Jesus, dass ihr da seid, wo ich bin. Das ist ein Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Und dann schließt er an, liebt ihr mich, dann werdet ihr meine Gebote halten. Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr behauptet, mich zu lieben, dann erwarte ich auch, dass ihr das tut, was ich euch sage. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr aus einer göttlichen Natürlichkeit heraus meine Gebote halten. Automatisch tun. Das ist Frucht des Heiligen Geistes im Leben. Es ist kein Plan, es ist nicht etwas, ach ich muss ja heute noch was für Gott tun. Es ist etwas ganz selbstverständliches, das von deinem Leben ausgeht. Du wirst den Willen Gottes tun. Ihr werdet meine Gebote halten. Und dann werde ich den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden. Dass er eine Ewigkeit bei euch sein. Jesus hatte schon gesagt, vor Augen, im Herz und er wusste, dass er einmal gehen muss von der Erde. Aber im Himmel war der Plan schon fertig und festgelegt. Gott wird bleiben durch seinen Heiligen Geist. Wenn ich gehe, sagt Jesus, wird der Geist zu euch kommen. Und die Jünger hatten sich auf diese brüderliche, liebe Beziehung zu Jesus eingelassen. Das war Jesu Art zu leiten. Es heißt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Liebe ist keine religiöse theoretische übung also wir treffen uns dann in der gemeinde und dann üben wir mal wieder Liebe. liebe ist etwas was durch den heiligen geist in dein herz gegossen ist von gott selbst und wenn du das zulässt wird diese liebe zunehmen und aus dir überquellen zu vielen anderen menschen hin und deine Liebe zu anderen Menschen wird für viele das Zeugnis sein, Gott ist mit ihm und Gott kommt zu mir. Auf diese Weise können wir auch evangelistisch leben, die Liebe Gottes weitertragen zu Menschen. Petrus hat auf die Frage Jesu, wer er denn sei, geantwortet. Wir haben Glauben gewonnen und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Im Umgang mit Jesus gewinnt man Glauben. Der Umgang mit Jesus besteht darin, sein Wort zu lesen, zu beten, Zeit mit ihm zu verbringen, alles ihm anzuvertrauen, alles, was dich beschäftigt unter die Herrschaft Gottes zu geben. So gewinnt man Glauben und man erkennt, wer Jesus wirklich ist. Und wer diese Erkenntnis gewonnen hat, wer Jesus Christus ist, wird sich nie wieder abwenden wollen, wird immer bei ihm bleiben wollen. Es war im Laufe von Jahren den Jüngern klar geworden, diesem Mann müssen wir folgen, ganz gleich was auf uns zukommt. Wir wollen bei ihm sein, wir wollen ihm gehorsam sein und was er angefangen hat und uns gelehrt hat, ist unsere Verpflichtung weiterzugeben. Als Jesus gekreuzigt war, gestorben ist, im Grab lag, war das für seinen Jünger, den Petrus, die schlimmsten Tage seines Lebens. Jesus ist nicht mehr da. Aber Jesus hatte die Jünger darauf vorbereitet, dass er sie verlassen würde. Und dann sagt er an einer Stelle: Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Rein menschlich überlegt war es klar: Würde Jesus bleiben nach seiner Auferstehung, würde er ein alter Mann werden und irgendwann mal sterben und wir hätten nichts mehr davon. Aber Jesus musste gehen, weil im Himmel beschlossen war, dass der Heilige Geist kommen würde, an seiner Stadt und auf ewig und immer und weltweit, überall, bei jedem Menschen sein konnte. Und auf diese Weise würde sich auch dieses alttestamentliche Wort erfüllen, ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, aber doch nicht über die Ungläubigen oder über die Muslims oder über die Trinker. In St. Pauli wird kein Heiliger Geist ausgegossen, gerade dort. Das war der Plan Gottes. Weil gerade dort, wo Not ist, Gott hinkommt mit seinem Heiligen Geist zur Rettung von Menschen, zur Erkenntnis Gottes, zu, zum Umwenden hin in die Arme Jesu Christi. Wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das konnten die Jünger tatsächlich kaum verstehen, obwohl sie Erfahrungen mit der Kraft des Herrn gemacht hatten. Und dann kam die Auferstehung. Jesus war wieder da. Große Erleichterung. Und Jesus wiederholt seine Worte aber, dass er gehen wird. Und dann waren sie zusammen, ängstlich. Warum sollten sie auch Mut haben? Worüber sollten sie sich freuen? Man hatte gehört, Jesus sei auferstandener. Ob man das glauben kann? Und sie haben sich eingeschlossen. Und Jesus geht sozusagen durch die Wand zu ihnen hin. Es gibt nichts, was Gott aufhält, zu dir zu kommen. Und so erscheint er bei den Jüngern und sagt als allererstes, Friede sei mit euch. So ganz locker, als wäre das ganz selbstverständlich. Spricht Jesus mit ihnen. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, jetzt kommt etwas Merkwürdiges, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Soll ich mal pusten? Es wird nichts passieren, nicht mal eure Haare würden wehen. Aber wenn Jesus jemanden anbläst, und sagt nehmt hin den heiligen geist dann folgt etwas gewaltiges und er spricht weiter und sagt welchen ihr die sünden erlasset denen sind sie erlassen herr überlegte das noch mal das geht doch gar nicht wer kann denn sünden vergeben als alleine gott hat man ihm früher schon mal vorgehalten und jetzt sagt er das zu den jüngern zu seinen nachfolgern wenn ihr die sünden erlasset doch das ist euer auftrag geht hin und sagt den Menschen, Gott erlässt dir die Sünden, du bist frei. Das ist Gottes Wille, Gottes Plan. Menschen sollen hören, dass Gott ihnen nicht mehr die Sünden vorhält, dass er nicht mehr ihr Ankläger ist, sondern ihr Anwalt und der Richter, der sie freigesprochen hat. Geht hin, nehmt den Heiligen Geist und sagt es in Vollmacht, die sind die Sünden vergeben. Das war der Anfang. Das erinnerte sich dann, als Jesus das sagte, an die Geschichte mit diesem Mann, der gelähmt war und da vor Jesu Füßen lag auf einer Matte. Die Freunde hatten ihn da reingeschleppt und dann beugt sich Jesus runter und sagt zu dem Gelähmten, was für ein Bedürfnis hatte er. Der will aufspringen, er will mit den anderen rumtanzen, springen und arbeiten gehen können und Jesus sagt zu ihm, ich vergeb dir deine Sünden. Und in dem Moment wird die Kraft wirksam, die Kraft des Heiligen Geistes. Der Mann wird gesund, steht auf, rollt seine Matte zusammen, geht nach Hause. Geht zum Arbeitsamt, sucht sich einen Job, endlich kann ich arbeiten, sein Leben ist verändert. Und dann gibt es ja diese Auseinandersetzung, ob Jesus sowas überhaupt sagen darf. Wenn Jesus die Kraft hat zu heilen, ist es eine Kleinigkeit. Das große ist, die Kraft, Sünden zu vergeben. Und diese Kraft ist ebenso bei Jesus Christus, weil er weiß, er ist dafür eingetreten. Jesus öffnet uns das Verständnis. Und er sagte zu den Jüngern, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag und das gepredigt wird. In seinem Namen, Buße zur Vergebung der Sünden unter den Völkern, dafür seid ihr Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Für uns ist Warten eine schreckliche Sache. Wir wollen alles sofort und vollumfänglich. Immer. Warten auf irgendetwas geht gar nicht. Nur mach mal. Ich habe dir schon ein paar Mal gesagt. Aber Jesus sagt, geht in die Stadt und wartet. Und dann sitzen auf engstem Raum 120 Leute und warten. Was haben die tagelang gemacht, frage ich mich. Da muss doch irgendwie mal Zoff aufgekommen sein. Die Luft wurde doch knapp. Die Leute fingen an zu schwitzen. Mein Nachbar riecht schon. Und wir sollen immer noch warten. Wann passiert denn jetzt etwas? Bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das war der Kernsatz. Wir werden angetan, bekleidet sozusagen mit der Kraft Gottes. Und darum bleibe ich hier sitzen, bis es passiert. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch, hatte Jesus gesagt. Ich in euch. Das will ich erleben, darauf warte ich mit großer Geduld. Darum werde ich am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag in die Gemeinde gehen, weil ich angetan werden will, neu mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich will mehr davon haben. Ich will nicht in diesem Zustand bleiben, worüber man mal geredet hat, was es früher gab. Was es vielleicht in Südamerika ist oder in einer anderen Gemeinde, die viel lebendiger ist als wir. Es geht mir nicht darum, es geht mir darum, bin ich angetan mit der Kraft des Heiligen Geistes. Lebt Jesus Christus in mir fließt er aus mir heraus, wie eine übersprudelnde Quelle. Weniger ist mir zu wenig. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Jesus will sich offenbaren, Jesus will sich immer noch zeigen, durch dein Leben, durch dich. Aber der Tröster ist, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Danke, weil ich wüsste nicht, wie es geht. Lehre mich, Heiliger Geist. Lehre mich, Geist Gottes. Hast du das schon mal gebetet? Heiliger Geist, komm zu mir und lehre mich, wie ich leben soll. Ein ganz berühmter Theologieprofessor, ich glaube ein Engländer war das, schrieb ein Buch darüber. Wie sollen wir denn leben? heißt dieses Buch. Heiliger Geist, lehre es mich bitte. Bitte. Ich will Leben in so einer Fülle haben, dass viele, viele andere Menschen was davon haben. Aber wichtiger ist, dass du durch mein Leben geehrt wirst. Welche Vorstellungen und Erwartungen hatten die Jünger? Das steht da nicht drin, was diese 120 erwartet hatten. Haben sie erwartet, dass das, was sie aus ihren heiligen Büchern von den Propheten und Mose her kannten, dort steht ja auch etwas über den Heiligen Geist. Immer wieder, seit Schöpfung der Welt, war immer wieder der Heilige Geist aufgetreten. Und sie erinnerten sich daran, aber das ist nicht für uns. Könige werden gesalbt. Und der Geist Gottes kommt auf sie für dieses Amt. Priester empfangen die Kraft des Heiligen Geistes, damit sie Gottes Wort reden können. Propheten reden prophetisch, Worte, heilige Worte Gottes vom Himmel her. Wer sind wir? Warum hat Gott uns ausgesucht, sagten die Jünger. Und trotzdem hatten sie Erinnerung daran, wie, wie erstaunlich es war. Da gab es die Geschichte von König Saul der zum König erwählt worden war und wie der Prophet Samuel zu ihm kommt und die, den ganzen Krug Öl über ihm ausgoss und das Öl über ihn floss und damit empfing er Salbung, Kraft des Heiligen Geistes für seinen Dienst als König. Und der Prophet sagte zu ihm, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du umgewandelt wirst, und ein anderer Mensch wirst, du sollst in Verzückung geraten. Aha, das habe ich mir gedacht, was ganz Unangenehmes, Peinliches passiert, wenn der Heilige Geist kommt. Womöglich bin ich dann nicht mehr Herr meiner selbst. Ich habe gehört, dass Leute dann auf einmal schreien, lachen oder auf den Boden fallen und ganz komisch sich benehmen. Man muss sich in der Kirche doch ordentlich verhalten. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er nichts Unordentliches machen. Akzeptieren wir merkwürdige Phänomene, als Test, dass wir das, was dahinter steht, an Kraft empfangen können. Ich sagte, ich war vor kurzem in einer anderen Gemeinde, da war einer, der war wirklich vom Heiligen Geist erfüllt. Ein Alkoholiker, depressiv krank, chaotisches Leben geführt und dann begegnet ihm Gott. Und er empfängt den Heiligen Geist und wird völlig verändert. Der Pastor, dem mir von diesem Mann erzählt hat, sagte, stell dir vor, wenn der mich auf der Straße gesehen hat, dann hat er mich gerufen. Das spanische Wort Hombre heißt Mann. Stimmt, Carlos, ne? Danke. Hombre. Dieser Mann, Hans heißt er, ruft seinen Pastor quer über eine vierspurige Straße. Hombre, Jesus lebt! Kann der Mann sich nicht benehmen? Und dem Pastor, es ist peinlich. Und er sagt, er, da möchte ich mich am besten verstecken. Aber ich habe gelernt, ihm zu antworten. Halleluja, Hans, Jesus lebt! Ruft er dann zurück. Macht so was der Heilige Geist? Ja. Nehmen wir es in Kauf? Ich ja. Manchmal passieren ungewöhnliche Dinge. Dieser Kerl sitzt im Gottesdienst und jauchzt. Wir kennen dieses Wort eigentlich nur aus der Bibel. Jauchzen wir hier manchmal? Wer möchte mal eben jauchzen? Keiner wahrscheinlich. Ist doch peinlich, ne? wenn man sich so gehen lassen kann. Nee, ist es ist schön, wenn man sich so gehen lassen kann. Und dann kommen Leute zum Pastor und sagen, Pastor, sag doch mal dem Hans, der soll ruhig sein. Und der Pastor sagt, ich werde ihm nicht sagen, dass er ruhig sein soll. Ich will, dass gejaucht wird und sich gefreut wird. Darum geht es. Und hier soll einer sogar in Verzückung geraten, wenn der Heilige Geist auf ihn kommt. Was ist denn Verzückung? Höchste Begeisterung von Jesus. Höchste Begeisterung, die Kraft des Herrn empfangen zu haben. Nur Saul hat die ganze Sache versiebt. Er ist in seinem menschlichen Charakter stecken geblieben. Es besteht die Gefahr, dass wir stecken bleiben in unseren Traditionen, in unseren Gewohnheiten, in unserem gut erzogen sein und an der Kraft des Heiligen Geistes vorbeigehen. Wenn das Ergebnis meines Dienstes das sein wird, dass Menschen Sündenvergebung bekommen, wenn das Ergebnis unserer Gemeinde das ist, dass Menschen hier reinkommen und sagen, ich bin dem lebendigen Gott begegnet, ich bin gesund geworden, mein Leben wurde geordnet, Gott hat mich reich beschenkt dann riskiere ich jedenfalls, ich werde das mit Jens Martin noch mal abstimmen und mit dem Leitungsteam, ob es auch hier Krach geben darf. Und Nachher springen hier die Leute auf und jubeln. Okay, einverstanden? Danke. Und dann der Blick der Jünger auf König Saul. Nachdem er gesalbt worden war, sagte der Prophet Samuel, wir werden noch einmal das göttliche loswerfen. Und man warf das Los und es fiel auf den Stamm Benjamin und man warf das Los und es fiel auf die Familie des Kisch, glaube ich hieß sein Vater, und man warf das Los und es fiel auf den Sohn Saul. Saul ist unser König, Gott hat es bestätigt. Wo ist Saul? Saul? Wo ist denn Saul? Wir haben ihn doch eben zum König gewählt. Saulus bei den Arbeitern, er versteckt sich in der Werkstatt. Er folgt seinem ängstlichen Charakter und hat damit die Gabe Gottes verspielt. Wie schade. Richten wir uns auf aus das, was Gott gegeben hat. Und als der Pfingstag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Das hatte ich schon. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel. Das ist nur die Straße. Gleich fährt die S-Bahn vorbei. Ein Brausen vom Himmel ist was anderes. Da wehen die Haare wirklich. Da flattern die Kleider, wenn ein Brausen vom Himmel herkommt. Aber was flattern soll, was bewegt werden soll, sind unsere Herzen. Dieses Brausen vom Himmel wünschen wir uns. Ob wir es hören oder ob es innerlich geschieht, Gott weiß es, aber schenk uns dieses Brausen vom Himmel wie ein gewaltiger Sturm. Das möge durch unsere Gemeinde wehren. Und erfülle das ganze Haus, in dem wir sitzen. Und unser Zuhause, mein Zuhause auch. Bitte, noch jemand? Wer hätte das gerne zu Hause? Okay, es kommt, Und es erschien ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzte sich auf einen jeden von ihnen Anne redet in letzter Zeit immer vom entflammt werden. Die hat irgendwo dieses Wort, sagst du immer entflammt? Die sagt immer entflammt. Es muss wieder entflammt werden. Es muss entflammt. Anne, Gott wird dich entflammen. Ich werde das aushalten. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen. Wer hat noch nicht die Sprache im Heiligen Geist empfangen? Also alle. Alle. Komm, Heiliger Geist, schenk Gebet und Lobpreis in anderen Sprachen. Ist das ein deutliches Zeichen deiner Gegenwart? Wir wollen es, wir brauchen es als Zeugnis. Du hast das nicht geschenkt als irgendein Gag, als etwas Peinliches. Wir wollen anbeten in Sprachen, im Heiligen Geist. Wir wollen ihm nahe sein, wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern in den Himmel. Und als dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen, war völlig verstört, und jeder hörte sich in seiner eigenen Sprache reden. Liebe ausländischen Geschwister, ihr werdet es gut verstehen. Und wir werden es hören und verstehen. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Das ist unser Auftrag. Was wollten wir nicht lieber als das? Die großen Taten Gottes verkündigen. Herr, wir wollen Deine Herrlichkeit verkünden. Wir wollen Deine Macht verkünden, Deine Größe, Deine Herrschaft. Wir wollen es verkünden, wo wir hinkommen. Schenk uns diese Freiheit im Heiligen Geist, zu sagen, wer Du, Jesus Christus, bist. Du bist der Heilige Gottes, Du bist der Retter, das bekennen wir. Du bist Gottes Sohn. Und wenn Sie über uns spotten, die in der eden sind alle betrunken, schon am Sonntagmorgen, sollen Sie sagen. Aber die Kraft Gottes soll wirken. Der Heilige Geist bewirkt neu geboren werden, ein neues Leben bekommen. Der Heilige Geist gibt Frucht des Geistes. Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Keuschheit. Noch was? Eine ganze Latte von guter Frucht im Leben eines Menschen. Er gibt Gaben mit Macht, Dinge zu bewirken. Er befähigt dich, ein wirklicher jünger Jesus zu sein. Unterdrücken wir nie das Wirken des Heiligen Geistes. Gib dem Heiligen Geist heute Morgen wieder mal das Recht, dich in allen Angelegenheiten und Umständen deines Lebens zu leiten, für dich die Entscheidungen zu treffen, gute, richtige Entscheidungen für dein Leben in dein Herz zu legen und dieser Stimme des Heiligen Geistes zu folgen. Du wirst Freiheit empfangen. Das Werk Jesu Christi, zu dem er gekommen war, Geht in deinem Leben weiter. Der Heilige Geist wirkt das Werk Jesu weiter in dir. Ich will es. Herr, ich will es. Und dieser Wille kommt von dir. Wir wollen dir begegnen, Geist Gottes. Schenk ein Brausen, schenk Feuer unter uns. Komm, dass der Heilige Geist dich auf jeden setzt.